1: hallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir befinden uns heute in unserem wunderbaren Podcast-Räumchen mit mir, die Julia Graflage. Oder Graflage? Graflage. Graflage. Ja. Sehr schöner Name auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wir sprechen heute über die sehr, sehr wichtige und auch sehr interessante Coaching-Arbeit am Set. Das ist einfach sehr spannend, weil ihr seid für unser Wohlbefinden am Set zuständig. Ihr coacht uns, ihr seid für die kreative Arbeit zuständig und auch irgendwo, ja, Psychologe, ne? Muss man auch ganz klar sagen. <lacht> ja. Und vielleicht können wir einfach so ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Arbeit am Set so läuft. Ja, kann ich versuchen. Und ich übergebe mal das Wort an dich. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, ich bin
0: die Julia Graflage, wie die Amre richtig ausgesprochen hat. Nicht mit einem F, sondern mit zwei F. Friedrich Friedrich. <lacht> ähm, bin selber Schauspielerin, habe das Ganze auf der Otto-Falkenberg-Schule gelernt. Wow. Habe dann Theater gespielt und dann ein Kindchen bekommen. Und dann bin ich ins Coaching gerutscht, sozusagen.
1: Mhm. Und ja. Wie bist du da reingerutscht? Also wie bist du zur Coaching-Arbeit gekommen? <lacht> das ist eine
0: sehr lustige Geschichte eigentlich. Ich habe einen Kollegen auf dem Spielplatz kennengelernt,
2: mhm.
0: bei uns um die Ecke. Wir haben gleichaltrige Kinder, also die, die ältesten Kinder sind gleich alt und ähm, wir haben Nummern ausgetauscht und ein paar Jahre später bekam ich einen Anruf, ob ich Lust hätte, bei AWZ zu coachen. So. Und dann ich sagte, ja klar, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber gerne. Dann habe ich mich mit einem anderen Kollegen getroffen und der hat dann noch mal mit mir gequatscht und mich so abgefragt, so wie ich Schauspiel sehe und und und. Und dann hatte ich einen Vorstellungstermin bei damals Annette Herre, die damals die Producerin war hier bei alles was zählt. Und wir haben uns unterhalten ein bisschen und dann sagt sie, gut, dann machen wir eine Probezeit, sechs Wochen, und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Und dann sage ich super, weil ich möchte auch erstmal gucken, ob ich das kann.
1: Und dann hat das scheint wunderbar funktioniert. Und seitdem bin ich hier, also jetzt seit fast neun Jahren. Wahnsinn. Ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Also dann kennt man sich schon einfach so richtig gut aus. Man, man kennt die Schauspieler, die schon lange dabei sind. Und also ich finde einfach die Coaching-Arbeit ist unheimlich wertvoll. Vielen das Dank. Ist, ist auch immer wieder interessant zu sehen, dass wenn neue Leute ans Set kommen, dass sie dann immer sagen, ach Wahnsinn, ihr habt Coaches am Set? Ja. Und ja, aber ich finde das gar nicht so überraschend, weil mm. bei uns... Nee, weil genau. ist es ist
0: natürlich jetzt, wenn man ein anderes Format nimmt, ist vielleicht ein Coach nicht so wichtig, wenn man mehr Zeit hat, aber in dem ganzen Tempo, was wir hier haben, Absolut. ist es ganz gut, wenn weitere Augen drauf gucken, da sein können, weil die Regie ja auch oft mit der Technik beschäftigt ist, das heißt, wir können uns dann in Anführungsstrichen um euch kümmern, um Inhalte nochmal genau zu betrachten, also vier Augen sehen dann mehr als zwei, Regie und Coach, von daher macht das schon Sinn in diesem Format mhm. und ähm, auch eben, weiß ich nicht, wenn ihr dann 12, 13 Szenen am Tag habt und alle seid, dann ist es natürlich was du am Anfang schon sagtest, mit der Psychologie würde ich es jetzt nicht nennen, weil das würde meine Kompetenzen überschreiten. Aber das Auffangen auch in dem ganzen genau. Stress, den ihr habt oder auch dann mal im Vorcoaching sagen, boah, ich, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Und in so einem geschützten Raum zu sein, ja mhm. das ist ganz wichtig für viele und für fast alle eigentlich.
1: Absolut. Und wie läuft das denn dann ab? Also wir haben ja Vorkoaching
0: ja. ähm,
1: und wir haben ja dann Coaches am Set. Also ja. das heißt, du bist eine Woche zum Beispiel am Set und dann bist du im Vorcoaching ja. und dann hast du vorher die ganzen Drehbücher gelesen oder... Wie arbeitest du dann quasi vorher? Ja,
0: klar, die Drehbücher muss ich lesen.
1: <lacht>
0: <lacht> ein Coaching nicht möglich, weil ich ja wissen muss, was da drin steht. Also ja. wie die Figuren verlaufen, ähm, ja welchen Verlauf diese Figur, die jeweiligen Figuren nehmen. Dann mache ich entweder Vorcoaching tatsächlich, je nachdem. Oder gehe auch sehr, sehr gerne in den Außendreh. Also beispielsweise, wenn eine neue Regisseurin, ein neuer Regisseur da ist, dass wir uns kennenlernen können, miteinander warm werden können, die mhm. Sichtweise sehen können. Also ich, ne oder so. Ähm, und deswegen gehe ich gerne auch in den Außendreh, weil man da auch dann sehen kann, wie ist das eigentlich, wie ist der Voranschluss, ja, mhm. beispielsweise, was dann im Studio gedreht wird ähm, oder der Nachanschluss, was dann im Studio nachgedreht wird. Jetzt kriege ich gerade einen Knoten im Kopf, ich bin ein bisschen <lacht> unter Druck, da kommt die Hochatmung.
1: Total süß, also wenn ihr die Julia gerade sehen ähm, könntet,
0: die hat einen Knallroten Kopf, süß, und ja. Krebs. <lacht> ähm, äh, jetzt, äh, Faden verloren, ja, also das, das mache ich, also auch gerne ja. Außendrehen, aber natürlich auch sehr gerne Vorcoaching, da kann man dann natürlich ganz genau gucken, wie, wie ist die Figur, wir hatten doch letztens auch ein schönes Vorcoaching für ein paar Szenen, wir dürfen jetzt nicht sagen, worum es da ging, mhm. aber da habe ich noch übrigens eine sehr, sehr schöne Rückmeldung bekommen von der Regie mhm. nach der Abnahme, ähm, das war sehr cool, so und das ist dann natürlich für mich ganz toll, zu hören oder zu sehen, das klappt dann. Also dann ja. Ne, ja. klappt die Szene, man hat da was gearbeitet und es kommt gut an. Das Absolut. ist natürlich ganz toll.
1: Natürlich ist es unsere Hausaufgabe, die Texte vorher vorzubereiten und so sowieso für einen Dreh. Aber ähm, es ist unheimlich schön, das einfach auch nochmal mit einer anderen Person zu besprechen, weil dann einfach auch nochmal sich ganz andere Perspektiven öffnen und man nochmal, ja quasi, wie du ja schon gesagt hast, mit vier Augen sehen mehr, ja. ähm, anderen kreativen Raum schaffen kann, mhm. andere Ideen ausarbeiten kann. Und gerade da, wo du, was du jetzt gerade erwähnst, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, ich glaube erst in das sechs Wochen, nicht. aber da sind schöne Ideen bei entstanden. Und ja, ja. Äh, das war... Wunderbar, dass wir das gemacht haben, Ja, finde ich. und da war ich dann nicht im Außendreh.
0: Da haben wir das ja vorher
1: gemacht. Das wäre so. auch schön gewesen, genau. wenn du dann tatsächlich noch dabei gewesen wärst. Aber wenn man sich das dann notiert, was man besprochen hat oder so. Und ja, das kannst und du ja. dann auch ohne lieber ja. liebe Amorei. <lacht> ja, aber es ist auch wirklich toll, wenn du am Set einfach dabei bist. Also ich muss sagen, wir beide haben ja sowieso ein super Verhältnis. Ja. Ähm, von Anfang an hat direkt Ach. zu Punkt. Ja. Also ich glaube, vor drei Jahren, als ich hier angefangen habe, haben wir uns kennengelernt. Im Außendreh ja. und ähm, da hatten wir ganz, ganz lustige Szenen zusammen und da weiß ich noch, da hast du so witzige Ideen gehabt, dass ich hinterher gedacht habe, Wahnsinn. Da kann ich, ich mich hatte... nicht mehr dran erinnern. Ja, aber ich mich wirklich, als wäre es gestern, weil ähm, du hast genau meinen Humor getroffen. Und ich fand es ich richtig, richtig toll. Das richtig freut toll. mich auch. Jetzt werde ja. ich noch
0: röter. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, Und also deswegen das ist auch schön, wenn jemand vor Ort ist, dass mhm. man dann einfach konkret besprechen kann. Hör mal, mach doch jetzt in der Szene. Oder wenn du denjenigen jetzt anguckst, ähm, weiß ich nicht, dreh dich doch einmal vorher im Kreis oder so. oder, ähm, oder ähm. Das habe ich gesagt. <lacht> ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ja. Ich glaube das ist eine ja eine lustige Idee. Ich glaube, da war irgendwas mit, ähm, mit schwindelig sein oder sowas. Und da hast du gesagt, ich soll mich vorher im Kreis drehen. Ach so, da damit war mir dir wirklich schwindelig wird. Ja, und da war Ach mir so. wirklich richtig schwindelig. Ja, klar, ja. das glaube ich.
0: Du bist aber nicht hingefallen,
1: ne? Nee, hingefallen bin ich nicht. Ja,
0: das wäre nämlich blöd gewesen. Hätte ich Ärger bekommen, ja. wahrscheinlich.
1: Total aus Schauspielerin. Erinnerst Juhu. du dich noch? Erinnerst du dich noch an die Szene, wo ich mit Christopher Kohn im Camper ihm Schlaftabletten vorher verabreicht habe? Ja. Und er ähm, dann im Camper bei mir oder bei Natalie eingeschlafen ist und ähm, dann hattest du die witzige Idee, dass wenn er aufwacht, dass ich nicht gesehen werden möchte und dann habe ich so meine Hand vors Gesicht Ach so, gemacht das, ja, und dann, dann so zwei Finger auf, ja, genau. <lacht> damit er
0: mich eigentlich nicht <lacht> ja. sieht. So? Das war meine Idee auch. Ja. Witzig. Es ist lustig, dass du das alles so beschreiben kannst, weil es so viel ist, dass ich manchmal ja, klar, das Gefühl habe, ich mache ja gar nichts. Ja. Also weil weil das so schnell dann auch wieder weg ist, weil das Nächste sofort kommt. Ja, das klar. ist witzig. Also meine, du das hast natürlich mehrere
1: Schauspieler, die du betreust in dem Sinne. Ja. Ich habe ja dann nur dich, deswegen kann ich mir das dann besser merken. <lacht> <lacht> ja. ja. das ist ne, dass ich das. Also ja, das freut mich gerade sehr. Ja. Und ähm, wie ist das? Schaust du dir die Folgen dann auch alle an oder schaust du konkret die, wo du denkst, das wäre jetzt wichtig, dass ich mir die anschaue? oder? Nee, ich versuche schon
0: alles zu schauen. Das ist eine Zeitfrage, ne, weil natürlich das ist dann auch wieder Zeit. Und so viel Zeit haben wir jetzt im Vorcoaching zum Beispiel nicht, also in dieser Vorbereitungswoche. Aber ich versuche es zu schauen und natürlich gucke ich dann auch nochmal genauer hin, auch Fehlerquote meinerseits, ne? Also, mhm. wo habe ich nicht genug gesagt? Also, man muss sich ja schon auch selber beobachten. Mhm. Und das ist dann schon auch ganz spannend. Also, ne, Sachen, die aufgehen, die wunderbar sind. Und dann gibt es natürlich auch so den, ja, vielleicht ist das auch mein Perfektionismus. Ich sag ah, da hättest du jetzt aber doch nochmal die Schraube so ein bisschen andrehen können. So, mhm. Klar, du, äh, ne? ich, Dann ist das ja, aber ja. auch, dann ist das immer auch eine Zeitfrage. ja, Und auch, ob die Regie das will oder oder, das weiß ich dann auch nicht mehr immer so. Mhm. Ja, manchmal ist das dann auch wunderbar so. Und es ist dann nur meine persönliche Sicht auf das Ganze, was ja immer so ist. Mhm. Ja, ist ja immer subjektiv. So.
1: Das ist auch das richtige Stichwort, weil das stelle ich mir unheimlich schwer vor, diesen Querschnitt zwischen deiner Arbeit und Regie. Mhm. Weil letztendlich bist du ja quasi das Sprachrohr des Regisseurs oder der Regisseurin und ähm, musst in musst in Anführungsstrichen dann das umsetzen, was, was dann irgendwo gefordert ist. Aber letztendlich bist du ja auch ein eigener Mensch mit einer eigenen subjektiven Meinung oder Geschmack, wie jetzt die Szene aussehen könnte. Wie geht man dann da vor, also ja, klar, habe ich eine eigene Sichtweise. Witzigerweise geht das hier relativ
0: selten so wahnsinnig weit auseinander. Oh ja. so. Also relativ selten, aber im Zweifelsfall, also wenn ich jetzt sage, ne, oder mhm. meine, nee, also das finde ich jetzt interpretatorisch nicht so geil. Ähm, was wie gesagt selten vorkommt, dann ist es aber nicht meine Unterschrift, die am Ende des Tages darunter ist. Oft unter dieser Folge oder unter diesem Blog. Das heißt, natürlich ist es meine Aufgabe, durch die Brille des Regisseurs zu gucken oder der Regisseurin. Und ähm, die haben die Entscheidungsgewalt über sowas, weil eben ihre Unterschrift drunter ist. Mhm. Ja, Also das ist dann nicht, ähm, da habe ich dann wenig zu kamellen und das ist dann auch richtig so. Ich nenne mich Coach und nicht Regime. So. Mhm. Von daher, ähm, und es, äh, im Übrigen ist es natürlich auch eigentlich relativ entspannend für mich, weil ja. ich dann sagen kann, naja, ne, also das ja. ist auch ganz angenehm, angenehmes Arbeiten. Also mhm. ich finde Coaching tatsächlich mit dem tollsten Job am Set, muss mhm. ich mal sagen. Also ist ja, einfach absolut. ein toller, anspruchsvoller Job. So. Absolut, ja. Und ja, man hat viel Möglichkeiten, was zu drehen und im Zweifelsfall halt entspannen und sagen, oh ne, das ist äh, mhm. ja nicht meine
1: Inszenierung. Und wahrscheinlich lernt man auch so über die Jahre, wie man mit welchem Schauspieler jetzt quasi am besten umgeht oder so. Ja. Also ich glaube wenn ich das jetzt so sagen darf ich glaube wir haben so ein ziemlich offenes verhältnis also wir können einfach ja. platt raus sagen was wir denken das ja, und du ich auch... weißt du ja was passiert ne? genau ja sonst gibt wieder hier <lacht> gibt's kasala sonst gibt's die richtig kasala dann kommt sie dann wieder zu nach feierabend und
0: dann ja genau ja, ja. <lacht> dann gibt's die lederpeitsche ja,
1: ja. das äh, ist immer dann sehr wild ne ja ich weiß es nee. tut mir auch wahnsinnig leid aber, aber das, das also ich halt. könnte ich könnte gar nicht anders Glaube ich, arbeiten du ich bin total das. froh, dass das so ist, ach, dass wir so ein offenes Verhältnis ach, haben. Das meinst du ja, ja. So dass jetzt ich auch das weiß, ich kann, ich kann bei dir in den Coaching-Raum kommen. Und äh, ich könnte jetzt theoretisch sagen: ähm, oder da in Tränen ausbrechen oder ja. so. Ich weiß, ich würde von dir eine Umarmung kriegen oder du würdest mich wieder runterbringen oder so. Oder ähm, am Set, wenn du sagst, Nee, also das war jetzt wirklich einfach nur, was war das denn? Ne? Dann wäre ich jetzt überhaupt nicht böse oder so dann dann, Och, dann also ich finde ich, ich finde das gut ich finde das gut also ich finde ja. gut einfach wenn man ehrlich miteinander arbeitet ne das, aber ja. ich glaube dass es auch welche gibt oder es ist ja auch immer tagesformabhängig mhm. ähm, wo man vielleicht jetzt anders arbeitet das hast du wahrscheinlich auch über die Jahre gelernt ja, oder ich
0: ich glaube also beim Coaching ist ja auch wichtig, sozusagen in der, und ich meine das gar nicht blöd, sondern auch nicht, nicht wertend, sondern in der zweiten Reihe stehen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt merke, es gibt Kolleginnen und Kollegen von euch, also Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind überfordert, wenn sowohl Regie als auch Coach ankommt. Das heißt, da gibt es natürlich dann eben welche am Set, wo, wo ich sage, das ist besser, die Regie geht nur hin oder ich gehe nur hin. In der Regel ist es dann die Regie, dann flüstere ich der Regie zu, was ich sehe, was ich meine gesehen zu haben, was man eventuell besser machen könnte und dann macht es die Regie. So,
2: mhm.
0: weil, und wie gesagt, und das kann ich auch verstehen, wenn dann zwei auf einen einprasseln und du bist aber, also die SchauspielerInnen sind, sind in ihrem Film, dann verstehe ich, wenn dann da zwei ankommen, das ist verwirrend oder auch zu viel, ja, in mhm. diesem Tempo auch. Mhm. Von daher klar, das gibt's auch.
1: Ja klar, also das muss so. man auf jeden Fall dazu sagen, wir haben meistens 35 Minuten für eine Szene ja und der Text muss sitzen ähm, und dann muss alles sowieso dann relativ schnell gehen, auch an Emotionen. Ja. Ja. Und das finde ich eigentlich mit so das Schwierigste, wenn es dann darum geht, wahnsinnig aufbrausend, wütend oder emotional mhm. in kürzester Zeit also diese Emotion hervorzubringen. Ja. Da geht es dann oft darum, dass man das vielleicht vorher schon mal durchgesprochen hat. Oder genau. du mir gesagt hast, mach dir doch vorher ein trauriges Lied an oder mhm. atme, atme ein paar Mal oder so tief ein und ja sowas. das
0: würde mich jetzt mal interessieren, meine Liebe, weil ich das ja gar nicht weiß. Wie machst du das, wenn du wahnsinnig viele Szenen hast am Tag und mhm. dann musst du auf Knopfdruck die elfte Szene unglaublich emotional werden.
2: Mhm.
0: Ähm, also weil das stelle ich mir, weil ich das als Schauspielerin selber ja gar nicht kenne, dieses Tempo, vor allen Dingen nicht mit so einer mhm. durchgängigen Hauptrolle, Wie machst du das dann? Also teilst du dir die Energie ein? Hast du so eine Art, also ich nenne das zum Beispiel Energiesparschwein, wenn ich selber spiele oder auf der Bühne ja. stand. Also dass du sozusagen weißt, ich habe jetzt noch am Ende des Tages dieses Bild und teile mir die Energie ein und hole immer mal wieder diese Emotion vorher hoch. Ganz leicht, Ja, kann man ja machen. Und dann kommt es leichter. Oder wie machst du das?
1: Tatsächlich ähm, witzig, dass du es sagst, weil... Ich merke das immer wieder, dass wenn ich jetzt zum Beispiel morgens das erste oder zweite Bild, ähm, eine emotionale Szene habe, funktioniert es viel besser ah. als am Nachmittag. Ähm, und sonst mache ich das aber so, also ich komme hier oft dann schon zur Arbeit und bin traurig. Ich bin wirklich schon traurig, weil ich versucht habe, mir irgendwas Emotionales, mich da irgendwie hineinzuversetzen mhm. oder irgendwelche Sachen im Kopf oder so. Und bin dann eigentlich den ganzen Tag ein bisschen schlecht drauf. Also so, dass ah. auch Kollegen schon oftmals, zum Beispiel Anja oder so, die meinte auch, alles okay bei dir mhm. oder so. Ähm, das ist einfach so dann meine Strategie, glaube ich, weil ah, ja. dann kurz vorher noch, weiß ich nicht, ähm, Kurz vorher erst reinzukommen, fällt mir schwer. Das verstehe ich doch Ich trage total. das den ganzen Tag mit mir mit. Also das heißt, also das, was ich beschrieben habe, als Energiesparschwein ist das immer so latent da und dann ja, genau.
0: innerhalb der Szene kommt das dann raus, sozusagen. Ja. Dann kannst du ja. das
1: Ventil dann ganz öffnen und dann mhm. alles mhm. klar. Spannend. Und dann kommt es aber auch darauf an, ob man sich dann wirklich öffnen kann, ob es klappt. Und ne? also es ist dann natürlich auch alles so eine Zeitfrage. Ähm, Manchmal, also es hatten wir ja letztens noch die Situation, mhm. da wollte ich in der Szene unbedingt, dass die Tränen fließen. Das war mir so wichtig. Dann habe ich mich selber so unter Druck gesetzt, dass ich hinterher dann zu dir gekommen bin und meinte, das hat mich jetzt so geärgert und dann habe ich richtig angefangen zu heulen. Danach dann. ja. ja. Weißt oh du was
0: noch? Ja, stimmt, du warst ja noch in meinem Arm. Siehst du das? Ja, sind genau. Sachen, die vergesse ja. ich dann so
1: schnell. Ja, ja klar. Aber das ja. war einfach nur mein, also der Regisseur war zufrieden und hat gesagt, das hat jetzt auch so super geklappt. Da müssen ja nicht unbedingt Tränen fließen. Aber wenn ich mir jetzt eine Szene durchlese, dann... Habe ich dann ja meistens auch schon eine Idee irgendwie, mhm. ähm, das wäre jetzt schön. Eigentlich, ich fände es cool, wenn da so eine Emotionalität entsteht, ja. dass da sogar eine Träne fließt oder so. Ähm, und wenn es da nicht klappt, dann ärgert man sich dann manchmal auch.
0: weil das ist ja verständlich, ne? Klar. Also das würde mich auch ärgern, aber es geht halt nicht immer.
1: Genau, und dann kommst du zwei Minuten später aus dem Raum raus und dann, also die ganzen ja. Emotionen, die ich mir morgens quasi schon vorbereitet ja. habe, was ich da aus äh, meinen eigenen Emotionen oder so... Ähm, mir den ganzen Tag angestaut habe, kommt dann erst hinter das, also nach der Szene raus.
0: Das Weißt du, wie man das nennt? Nee. Das ist ein Überdruck, den du dann hast.
1: Ja, okay. Es ist spannend,
0: dass wir mhm. jetzt darüber mal reden. Mhm. So, das ist dann das nächste Thema vielleicht fürs Vorcoaching. Mhm. Ähm, das ist, wenn man zu viel will. Und schon zu sehr da reingeht. Ja, das du ja also zu sehr will und dann in dem Moment, wo du musst, kommst du unter den Druck automatisch. Ja. Das ist wie beim Tennis, wenn ich einen Ball schlagen will und unbedingt gut schlagen will, dann schlage ich den ins Netz. Mhm. 100 pro, weil ich zu viel will. Mhm. So Und dann da Druck drauf gebe, es produzieren muss, so nennt man das ja. Und in dem Moment, wo ich es produzieren muss, bekomme ich ein Problem und es macht eigentlich dicht. Mhm.
2: Mhm. Und dann
0: danach, wenn dann der Stress abfällt, ist auch völlig logisch, kommt dann die ganze Emotion raus. Es mhm. ist fies. Mhm. Aber das ist doch mal ein schönes Thema fürs nächste Vorcoaching, Das ist Coaching, richtig meine fies. Liebe, also
1: da wäre ich am liebsten wieder reingerannt und hätte gesagt, komm wir noch mal, <lacht> wir noch Ja, noch einmal. Das ist gemein, ich weiß. Das ist wirklich, ja. Aber auch, ne, das ist natürlich auch, wenn du jetzt ähm, viel mehr Zeit für eine Szene hättest oder so, dann könnte man das vielleicht auch noch mal anders umsetzen. Aber so geht es halt um die ganze Vorbereitung ja. im Vorhinein und ums Coaching und so. Und das ist echt einfach enorm wichtig. So. Ja, und ähm, wenn jetzt jemand eine emotionale Szene, wo wir gerade beim Thema sind, mhm. am Set hat oder nicht reinkommt oder so, was würdest du dann raten, wenn es jetzt wirklich in dieser kurzen Zeit um jetzt eine wahnsinnige Wut oder es geht jetzt um eine Trennung oder... Was ja, würdest du dann, würdest komm, du da eher ans Persönliche
0: gehen oder? Nein, das würde ich nie tun, weil das geht mich einen Scheißdreck an, Entschuldigung. Mhm. Ähm, es ist, das ist das Handwerk. Also es geht darum, was, was will ich transportieren mit dieser Szene, ja, mhm. also, und wo auch immer du die Wut oder die Traurigkeit, also eine große Emotion hernimmst, ähm, da finde ich, also ich arbeite so nicht. Das muss dann ein Schauspieler selber entdecken, wo er das hernimmt. Ich arbeite dann eventuell mit Bildern, dass ich sage, stell dir jetzt was vor, mhm. ähm, weil sie nicht, äh, Wer auch immer das ist, das kann der Dönermann von nebenan sein, Entschuldigung, ja, der den Döner-Scheiße zubereitet hat. Und das macht dich wütend, das ist egal. Ja. Und wenn es dein Vater oder deine Mutter ist, aber im Zweifelsfall geht es mich nichts an, weil das ist das Geheimnis eines Schauspielers, wo er es hernimmt. Mhm. ja. Und ähm, da greife ich nicht ein. Weil in dem Moment, wo ich da eingreifen würde,
2: mhm.
0: kann es natürlich auch passieren, dass das etwas berührt, was mhm. ich dann eben psychologisch nicht mehr auffangen kann. Und da bin ich dann persönlich raus und sage, also so arbeite ich nicht. Und ja, mit Bildern... Also zum Beispiel, ne? also, äh, jemand ist in, in, in einer absoluten Panik oder so. Ja, Da sage ich, stell dir vor, dass dieses Bild kommt ganz langsam immer weiter auf dich zu, zu, zu. Und das, es, es fängt an, dich zu erschlagen im Grunde genommen. Also es kommt mhm. immer näher und dann entsteht diese Panik eventuell. Und mhm. wo du das dann hernimmst, welches Bild du hast als Amrei oder dann eben als Natalie, mhm. du stellst dich ja immer als Amrei zur Verfügung, mhm. ist ja deine Arbeit als Schauspielerin an dir selbst. Sozusagen. Absolut. Das muss ich ja als Schauspielerin auch. Also es gibt ja auch in dem Sinne, ich hole ja so ein bisschen aus, für mich nicht die Methodik, ja. Mhm. Also ich habe mir im Laufe der Zeit meine Tools geholt aus den verschiedensten Techniken und weil nicht alles funktioniert für jede Seele und jeden Körper. Mhm. Ja. Und das ist ja das Spannende an diesem Beruf Schauspiel, dass das ein Leben lang geht. Man verändert sich ja auch. Mhm. Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin verändert sich im Laufe des Lebens. Ich bin heute eine andere Schauspielerin als vor 20, 25 Jahren. Mhm. Nicht?
1: Absolut. Du das
0: deine Frage beantwortet? Ja, oder auf war das jeden ein Fall. Und das hast du auch sehr schön gesagt.
1: Und auch das mit dem Geheimnis, das finde ich, äh, ja, das ist ja auch wirklich so. Und es ist auch für jeden eine Aufgabe, dann quasi nicht mit diesem Päckchen nach Hause zu gehen. Ne? Dass man quasi dann wirklich wieder, dass ich dann Amrei bin und nicht Nathalie. Ja. Und ich nehme jetzt nicht diese ganze Trennung von Maximilian und diese ganzen Emotionen noch mit nach Hause, nee. sondern dann bin ich wieder Amrei. Und, ähm,
0: das muss man klar trennen, klar. Das stelle Fall. ich mir
1: aber auch. Ist auch wieder spannend für dich.
0: Ganz schwierig vor, wenn man so viel eine Figur spielt, tagtäglich über Jahre hinweg. Mhm. Inwiefern schwappt diese Figur eventuell dann doch unbewusst mhm. mit ins Privatleben? Ja? Mhm. Also, also wirklich völlig unbewusst. Hast du das mal bei dir beobachtet?
1: Also ich versuche tatsächlich immer, wenn ich äh, den ganzen Tag lang jetzt ähm, sehr emotionsgeladene Szenen hatte oder so, irgendwas Freudiges, Schönes noch am Abend zu machen. Sei es, ich hm. setze mich noch in den Park und trinke ein Bierchen oder so mhm. oder ich äh, spiele eine Runde Karten oder so. Irgendwas Erheiterndes. Oh, schön, da krieg ich Gänsehaut. Genau, oder oder manchmal hilft es auch einfach so eine heiße Dusche und eine richtig geile Musik an anmachen ah, ja. und alles so abwaschen ja, super. vom Tag. Ne? Ja, das ist doch toll. Ähm, also ich brauche da schon Rituale. Mhm. Um das dann loszuwerden, aber das, das ist jetzt auch nicht ja, ja. jeden Tag. Also wenn das jetzt einfach ein paar lockere Szenen sind mhm. oder so oder auch witzige Szenen, dann dann gehe ich mit einem richtig guten Gefühl nach Hause und dann ist das auch ja, weg. Das ist ja, ja,
0: ich rede so. habe ja, meinte ja so eingemacht, also wo es ums eingemacht geht, ja. ja? Genau. So.
1: Also ah, ja. Wenn, wenn es wenn, also wenn ich jetzt den ganzen Tag hier geheult habe oder so, dann mhm. ist es schon, schon auch schwierig. Also wie gesagt, dann brauche ich, brauche ich irgendwas, ein Ventil. Das verstehe
0: ich. Also das ist, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Den ganzen Tag emotionsgeladene Szenen zu spielen. Ja, das geht ja wahnsinnig auf die Knochen, das darf man nicht vergessen.
1: Absolut, auch manchmal so. dieses, wenn man, was mir mal hilft, um in die Emotion zu kommen, so eine Atemtechnik, mhm. dass man so. Ja, das ist die Hochatmung. Genau, und dann geht man manchmal aus dem Studio raus und denkt so: Oh Gott, ich überventiliere gleich, ja, <lacht> mir ist ja. ganz schwindelig. Oh. Ja. Aber das ist spannend, da
0: können wir auch drüber reden, wie dir das nicht passiert. Auch im Vorkoaching, das machen wir jetzt nicht. Guck mal, was das ich alles noch an
1: Vorkoaching <lacht> brauche. Weißt du, ich bin halt auch du, einfach wir haben eine verlorene Seele, ja. die noch wahnsinnig <lacht> viel braucht. Genau, Amrei. Das Einzige, nee, was das ich ist, kann, ist abends ein Bierchen ist trinken und Karten nee, spielen, um runterzukommen. So viel
0: Zeit haben wir dann anscheinend doch nicht miteinander in ja. dem ganzen Apparat. Weil das sind ja schon
1: schöne Sachen mhm. und das äh, finde ich jetzt gerade sehr, sehr spannend, muss ich sagen, was ich gerade so erfahre. Ja, das ist schön. Das, das freut mich sehr. Können wir sehr gerne machen. Ja. Oder wir trinken einfach nächstes Mal zusammen im Parkenbier. Oder das wollen genau. wir sowieso immer mal machen. Verkaterte Schauspielerinnen sind immer die besten Schauspielerinnen. Ja, ja. ja ich, glaub, ich hoffe, dass ich das während ich des nicht Biers noch gesagt nicht. Das stimmt
0: aber wirklich. Ja, ja, müde. Man sagt eigentlich ja müde Schauspielerinnen so, das ist tatsächlich, weil du nicht mehr denkst. Mhm. In dem Moment, das ist ja die Schizophrenie an diesem ganzen Beruf. Du musst eigentlich, also so, ne, du musst glasklar in deinen Gedanken sein, um eine Szene spielen zu können. Und trotzdem sollst du nicht denken. Das mhm. ist total, also SchauspielschülerInnen von mir sind da immer verwirrt, und sagen, Julia, ich denke, ich soll nicht denken. Und ich sage, naja, du musst schon vorher denken, du musst wissen, du bist als Spieler immer einen Schritt voraus. Ja. Wie beim Schach, ja. Und dann kannst du dich halt auch von A bis B fallen lassen und dann kann mhm. die Emotion kommen. Wenn du, Aber du brauchst die Gedanken
1: ganz klar, ja. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe das einmal gemacht, da war ich aber auch noch wesentlich jünger, dass ich die ganze Nacht durchgefeiert habe. Und dann am Set ankam. Ich habe wirklich, ich war nur zu Hause ganz kurz duschen und bin sofort los. Oh Gott. Und der Tag war einfach der blanke Horror. Der blanke Horror. Ich stand da und ähm, ich habe diesen Text einfach, ich kam mir vor wie so ein Roboter. ja. Und alle meinten, so, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Nichts, nichts. Ich war so fertig. Und weißt du, da habe ich halt damals gedacht, ach komm, also so eine ja. coole Party gerade, ich bleibe auf jeden Fall noch ein bisschen. Das komm, darf noch auch ein, mal noch ein Bier, kommen. noch. Also, ja.
0: Ja. Das finde ich, ist ja,
1: ja. witzig. War das schon hier oder war das woanders? Nee, das war drüben bei unter uns.
0: Ach guck, mhm. hast du Gas gegeben?
1: Ja. Wie darf alt ich? warst du da?
0: 23. Ach Gottchen, süß. Ja. Mhm. ja, mein Gott. Ja, das darf man machen.
1: Ja, nee, ja. und ähm, aber heutzutage, nee, das könnte ich auch nicht mehr. Mhm. Also ich merke jetzt, dass ich wirklich das brauche, so siebeneinhalb Stunden Minimum. Oh, kriegt man ein Kind, meine Liebe. Ja, dann, dann <lacht> brauche ich einen Kaffee. Mhm. Was das ja alles für Ansprüche sind, ne? Ja, ja, man ein Kind. <lacht> das sag ich, dass ich wiederhole mich. <lacht> Und dann, finde ich aber auch Wahnsinn, ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja auch im Vorcoaching den nächsten Tipp, <lacht> nach dem Mittagessen ja. boah, musst du Map machen. Da nicht unbedingt, aber da geht die Kurve runter. runter. Ja.
0: ja, das ist aber bei mir auch so. Ich glaube, das ist bei fast allen so. Ja, ne? ja das ist aber jetzt medizinisch und ich bin bei Leibe keine Medizinerin. Ich denke, das hat was mit dem Blutzucker oder so zu tun, ja. Mhm. Wie war das mit der Verdauung nach dem Essen? Sollst du ruhen oder tausend Schritte tun?
1: <lacht> <lacht> Sowas.
0: Also von daher, ja, ist verständlich, haben glaube ich alle.
1: Aber es ist wirklich, also ich versuche hier wirklich tatsächlich nur was kleines mittags zu essen oder so, mhm. ähm, weil sonst Geht die Energie echt wahnsinnig runter. Komm,
0: dann passt du einfach nicht mehr ins Kostüm.
1: Ja, das genau ist eben. das
0: Problem. Eben. Sag doch hier nicht, du wirst müde. Bei ganzen Kleidchen, die ich da immer tragen zu. muss. Also, du
1: siehst ja, wie ich hier privat aussehe, ja, ganz Wahnsinn. anders. Man kennt mich gar nicht. Obwohl letztens im Kino, ne, also wo wir jetzt bei der Identität auch der Schauspieler vielleicht mal wären, äh. würde mich ja interessieren, ob du dir quasi die Rollen so aufschreibst und dann sagst zum Beispiel, Nathalie, das wäre total witzig, wenn die immer Fingernägel kaut oder so. Heimlich. Oder ob jetzt XY das und das macht. Also so rein die Identität, ne? Ja. Weil ich war ja letztens im Kino. Mhm. Jetzt ja, Wollte mir Popcorn holen. Und dann äh, stand da so ein Pärchen und die Frau zu ihrem Mann. Schatz. Schatz. Das ja. ist die Frau von Maximilian. <lacht> dann, wow.
0: Wow. Oh, ich hab's wow, geschafft. ja.
1: Ich bin die Frau von Maximilian. Ja, ja. genau. Also hör mal. Eigene so. Identität? Ja. Mhm. Das das fand super ich so witzig. Das ist herrlich. So ja. meinst, ob ich mir
0: so Gedanken mache, was so die jeweilige Figur für einen Tick haben könnte. Ja. Äh, ja, mache ich mir schon. Also mhm. klar. So, aber manchmal ist es mit Ticks, ist es natürlich so eine Sache, weil wenn man sich das jetzt für jede Figur irgendeinen Tick überlegt. Hast du lauter Ticks am Start? Das mhm. ist dann auch irgendwann nervig. Also, wenn der eine immer mit der Plastiktüte beim Kopf auftritt oder so, ich sage, überspitze es jetzt mal, äh, dann siehst du irgendwann, <lacht> <lacht> siehst du halt niemanden mehr pur. Also, das ja, ist dann ja, also ja. Mhm. Ist schwierig. Also, mhm. weil wir haben ja jetzt nicht hier, ich weiß nicht, jetzt hier so ein Doktorhaus oder was. Mhm. Na, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ne, also zu viele Ticks angesammelt, mhm. dann hast du nur noch Ticks. Mhm. Weil in dieser Serie, finde ich, ist es ja so, bei uns jetzt bei alles was zählt, die Ticks, die sind ja schon da im Sinne, wie sie agieren. Ja, Stimmt. also eine Jennifer Steinkamp agiert anders als eine Natalie. Mhm. Ja, und von daher, das sind für mich dann schon in Anführungsstrichen Ticks. In Anführungsstrichen. Es sind Charakterzüge oder sagen wir es sind Charakterzüge, wenn ich jetzt jedem Charakterzug noch einen Tick gebe, also Jennifer Steinkamp trinkt, bevor sie redet, immer einen Schnaps oder sowas oder du kaust, bevor du redest, immer einen Fingernägel, mhm. dann gucke ich ja nur noch dahin.
1: Mhm, und denke mir bei der
0: einen, naja, wo sind wo ist Das Nagelbett muss kaputt sein. Und bei Ach. der anderen denke ich, na, warum ist die ja nicht längst längstens Schwerstalkoholikerin?
1: Ja. Also, da, ja, das, das ja. würde ablenken von den eigentlichen Stories mhm. glaube ich. Obwohl wir das ja schon machen, wenn wir quasi das Casting hatten, dass wir dann sprechen, ähm, zumindest war es damals bei mir so. Mhm. Ähm, obwohl das, glaube ich, gar nicht mit dir war, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber dass man dann da quasi so eine Rollenaufstellung macht, ne? Ja, also klar die kommt daher, das will sie. Das ist ja was anderes. Das, das, was anderes. Ist, das ja. ist ja,
0: das ist ja, wo kommt die Figur her? Wo mhm. geht sie hin? Was? Wie, wie ist sie? Das sind mhm. ja Charaktereigenschaften. Ne? Ja. Also was aber natürlich schön ist, ist wenn zum Beispiel eine Beziehung. Ähm, bei euch am Set, wenn da so in, nicht ein Tick ist, sondern so eine Eigenart untereinander, miteinander zu reden oder sich zu berühren, wenn da irgendwie eine Berührung immer stattfindet, die ähnlich ist oder bleibt, ja. Mhm. Meinetwegen aus Liebe, ach, jetzt ganz blöde, am Ohrläppchen zupfen, keine Ahnung, mhm. ja, fällt mir jetzt gerade blöder ein, sowas innerhalb ja. einer Beziehung. Aber jetzt Ticks in dem Sinne, äh, 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 ja, also mhm. die Augen immer auf und zu zu klappen,
1: <lacht> schwierig. <lacht> ja, weil da gibt es ja echt lustige Filme, ne, die alle so. Ja. Klar, wo so, aber klar. Ich glaube, ähm, das ist dann vielleicht ein anderes Format. Mhm. Mhm. So. Und ähm, wenn du jetzt als Schauspielerin an ein Set gehst ja. und was drehst, mhm. machst du dann quasi auch Gebrauch von den Techniken, die du hier anderen sagen würdest. Zum Beispiel, angenommen, du bist jetzt am Set irgendwo und kommst selber jetzt gerade nicht in die Emotionen rein oder so. Erinnerst mhm. du dich dann an das, was du uns hier sagen würdest oder? Mhm.
0: Also, es sind zwei unterschiedliche Berufe. Weil in dem Moment, wo ich mir das sozusagen selber sagen würde, würde mhm. ich ins Außen gehen.
2: Mhm.
0: So, ich, das ist aber immer schlecht. Wenn mhm. ich im Außen bin, kann ich nicht bei mir sein. Also, das heißt, natürlich habe ich meine Technik, ja, die ich eventuell auch versuche, an euch ranzutragen, ja. Aber wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, es ist ja jeder hat seine, seinen eigenen Körper, ist ganz individuell und nicht alles funktioniert für jemanden. Mhm. So, also, ne, ist nicht allgemeingültig, das macht das Ganze ja so spannend.
2: Mhm.
0: Und, wenn ich selber drehe, oh, das ist ja, ich glaube, ich müsste bei mir eher von der Bühne reden, weil ich dafür zu wenig in dem Sinne gedreht habe, also zu, zu, zu klein mhm. in Anführungsstrichen gedreht habe und nicht sowas wie du jetzt, sondern eher dann die, die größeren Figuren an der Bühne oder auf der Bühne. Mhm. Und da stehe oder stand ich immer mit jeder Figur wie eine X da erstmal und das ist aber am mhm. Theater auch was anderes, was eine völlig andere Arbeit, weil du hast sechs bis acht Wochen Probenzeit und kannst mit dieser Figur rumgehen, ausprobieren, auf die Schnauze fallen, äh, Fehler machen in Anführungsstrichen, um dann nach hinten raus eine Figur wasserdicht zu bekommen, also genau zu wissen, wann ich was in welchem Moment spiele und das ist ein Probenprozess, der ist aber mhm. ganz anders und ansonsten ich glaube, wenn ich selber drehe, wie gesagt und da auch, also da, da Gehe ich von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir selber das sagen würde, was ich euch sage, das ist, ne, gehe ich ins Außen, wie gesagt. Mhm. Naja. Und dann habe ich ja auch immer noch eine Regie, die da sitzt und mir sagt, was ich zu tun habe. Stimmt. So, ja. ja. <lacht> von daher, das ist ja so. Und dann muss ich damit umgehen. Ja, ja. Und dann versuchen, das umzusetzen, was die Regie da von mir will. Mhm. Und da gibt es keine Coaches.
1: <lacht> da gibt es dann oftmals keine Coaches, ne? Oder nee. manchmal wahrscheinlich Nein. auch, aber da, kommt drauf an.
0: Nee. Am Theater okay. habe ich das noch nie erlebt, dass da Coaches sind. Da ah, ist die okay. Regie, das, da bitte ich doch drum, dass da eine Regieführung äh, möglich ist am Theater.
1: Mm. <lacht> Aber ein anderes Thema. Und ähm, bei uns jetzt am Set, hast du da manchmal das Gefühl, mit manchen ähm, kann man richtig gut reden und bei manchen muss man jetzt zum Beispiel, wenn er... Ähm Regisseur jetzt nicht das bekommt, was er will oder so, dass du dann ganz genau weißt, wie du dann mit den Personen redest oder dass du die dann nochmal zur Seite nimmst oder so. Wenn es jetzt gar nicht funktioniert, so die Zusammenarbeit. Das habe ich hier noch nicht erlebt, dass es gar nicht funktioniert. Ist also das ist schön. Also wirklich nicht. Also das, da, da
0: muss ich auch gar nicht aus dem Nährkästchen plaudern oder mhm. irgendwas. Habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. So Super. und ähm, es gibt auch RegisseurInnen. Oh, innen. Ähm... <lacht> ähm <lacht> Da, wir kennen uns schon so lange, da ist es ganz witzig, da weiß ich eigentlich ungefähr, was da gewollt ist und dann mhm. muss man gar nicht mehr miteinander reden, ja, oder mhm. dann wird auch gesagt, ach mach einfach, ja, so und dann ist es tatsächlich auch alles okay, was ich dann da mache, ja, mhm. und wenn ich dann mal mit einer Haltung oder mit irgendwas daneben liege, dann wird das auch, ist es nicht schlimm, ja, weil mhm. man sich schon so lange kennt, mhm. so, dann dreht man das Ganze nochmal und sagt, nee, komm, wir probieren doch nochmal eine Variante, so, kommt aber auch alles sehr, sehr selten vor, mhm. so. Schön, das so. ist doch super, oder? Ja. Also finde ja, ich ja. echt
1: toll, dass dann die Zusammenarbeit auch so gut funktioniert, weil ja. das ist ja auch nicht selbstverständlich eigentlich, weil letztendlich alles ist subjektiv, so ja. wie man die Szenen auch liest und, ne? und das ist dann so gut funktioniert, dafür, dass auch du mhm. ja letztendlich von 8 Uhr bis 18.30 Uhr dann im Studio bist. Ja, klar.
0: Aber also. es ist natürlich eine Teamarbeit, ne? Und das, also die
1: Regisseurinnen, die
0: sind ja dankbar dafür, weißt du? Mhm. Also, dass, dass es eine Teamarbeit ist und mhm. dass noch, ein, noch zwei weitere Augen drauf gucken und achten, ja? Mhm. So, und von daher, man kann dann auch mal über eine Szene diskutieren, so, mhm. und das ist überhaupt nicht schlimm. Also, es achtet jetzt nicht aus. Außerdem haben wir überhaupt nicht die Zeit, um ausatend da über irgendwas, irgendwas zu streiten. Also, Aha. das ist Quatsch. Das ist ja Zeitverschwendung und Energie.
1: Aber eine Frage habe ich noch, mhm. und zwar, ähm, wenn jetzt unsere Chefs zum Beispiel ähm, zu dir kommen würden, mhm. oder Chefinnen, unsere Chefinnen, ähm, und sagen, hier die Amrei zum Beispiel, ne, mhm. immer wenn die äh, sagt, ich, Fasst sie sich auf die Brust? Also nicht auf die Brust, okay. So das, das war unsere also erste hier.
0: Übung auf der Schauspielschule im Sprechunterricht. Ich.
1: Wirklich? Ich. Da Guck mussten mal. wir durch
0: den Raum gehen und die ganze Zeit auf die Brust hauen und ich sagen. Also von Habe daher. Ich extra so vorbereitet, natürlich. Das ist ehrlich.
1: Das ja. ist gut, ja. Aber Weil das hat mal irgendwer zu mir gesagt, ähm, das soll man nicht machen. Richtig. So auf sich selber zeigen oder sich selber so bei ich anfassen. Ich. Also ja, ich Das kann kannst du machen.
0: Ich habe Brustschmerzen. Ja
1: genau. Aber wenn ich das jetzt, also angenommen, ich würde das jetzt machen und die oben ja. würde das äh, total nerven ja. und dann würden die dann zu dir kommen und sagen, haben hm, wir die Amreiner, die macht ja immer hier. Und ja sagte, Ja? Ja, natürlich. Das es wird dann ah. offen kommuniziert und das ist ja auch richtig so. Mhm.
0: Und, einfach, und was wurde
1: so über mich bisher gesagt? Also, also
0: meine Liebe, nur <lacht> Schlimmes, nur Schlimmes. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Okay, okay. Jetzt an die Eingemachte, Leute. So, das. Kommt von ja. ganz oben, weißt du? Es ja. kommt aus Potsdam. Mhm. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich wird das dann offen kommuniziert, das ist auch richtig so. Ja. ja und ähm, dann arbeitet man da dran. Schaffst du es äh, auf Knopfdruck zu weinen? Oh, oh. <lacht> ah. Tatsächlich, ja? in der mal? Regel, ja, nee, jetzt nicht, da, jetzt, das ist nicht der Rahmen dafür, da muss ich Nein, meine, Da, da, da brauche ich eine klare Situation für mhm. und in der Regel gelingt mir das, ähm, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich, weil ich so ein Heulmädchen bin oder mhm. so, aber auch, weil ich tatsächlich noch die alte Schule gelernt habe, immer dagegen gehen und in dem Moment, wo du da, also nicht weinen wollen, ja, und in dem Moment, wo du dagegen gehen willst, mhm. zumindest funktioniert das bei mir. Das ist auch spannend, dann, dann ja kommt's. Ja. Ne, so. Und es ist ja sowieso so, man muss nicht immer Rotz und Wasser heulen, ja. damit es intensiv ist, in Anführungsstrichen. Nein.
1: So, mm. nicht? Also, ja. Ist ja dann das so. stimmt. Es gibt so viele Facetten von Traurigkeit oder mhm. Trauer. Das, ja. Ich habe das zum Beispiel aber einmal erlebt, apropos
0: heulen, da habe ich was gedreht und ähm, musste dann in einer Szene tatsächlich weinen. Und ähm, das ging auch super gut, ja. Und dann irgendwann, wir haben das, ich weiß nicht, wie viele Einstellungen gemacht. Acht, neun Einstellungen. Ey, ich konnte irgendwann nicht mehr. Und dann kam der Tränenstift, mhm. weil ich nicht mehr weinen konnte. Und dann kam bei mir gar nichts mehr. Weil mich dieser Tränenstift zum Beispiel, weiß nicht, du benutzt, du benutzt Tränenstift, nee, nee. ne? Auch nicht. Mhm. Mich irritiert das derartig, also mhm, das würde auch. mich wahnsinnig machen, sodass ich komplett auch wieder ins Außen gehe und denke, boah, das brennt ja wie Scheiße, ja, so dass ich automatisch nicht mehr in mir drin bin, also so um diese Emotion
1: rauslassen zu können. Also irritiert das ich nicht. absolut genauso, weil ich denke mir, nur die Tränen oder die glasigen Augen bringen ja nicht die Emo Emotion nee, eben, hervor. Nicht, nein, also entweder es kommt von innen. Richtig. Sage ich auch immer jedem äh, Regisseur, wenn oder Regisseurinnen, mhm. wenn wir eine Szene haben zum Beispiel, ähm, wo jetzt in der Regieanweisung steht, weint oder so, mhm. ne? Dann dann sage ich auch immer vorher, entweder es kommt dann bin ich in der Emotion drin mhm. oder es läuft jetzt halt nicht, aber ja. dann kann man ja trotzdem die Emotion irgendwie darstellen. Ne? Ja. So im besten Fall ist es dann vielleicht sogar, dass es dann dazu kommt, aber ähm, ich versuche mich jetzt eigentlich davon nicht unter Druck zu setzen. Es sei denn, wie dieses eine Beispiel, was ich eben genannt habe, ja, hatten, da habe ich wirklich gehofft einfach, dass es, weil ich es hätte einfach selber so schön gefunden für die Szene. Ja. Und da habe ich mich selber unter Druck gesetzt und dann machst du eh innerlich zu. Ja, das weißt war du? das, was wir ganz am
0: Anfang besprochen hatten, die Szene. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, es ist aber ja auch, sonst... Äh, sonst ist es so, der Tränenstift, dann riechen deine Augen nach Minze ja, und ähm, es ist einfach ganz auch. komisch. Und ja. dann so, aber du bist es ist nicht mehr anläuft, nicht. nicht mehr angebunden an, an die Emotionen. Also so geht es mir
0: auch. Mhm. gibt da ja andere, manche brauchen es, damit sie in die Emotion kommen. Mhm. So. Dann ist es bei dir und bei mir gleich. Ja. So. Aber es gibt ja auch die... die ähm, Auffassung, dass man gar nichts fühlen muss, um stimmt. zu weinen. Das ist sogar fast das Beste, dass man gar nichts fühlt. Mhm. Weil man dann sozusagen ins äh, Spielen kommt und man dann die Figur eben noch mehr führt. Das stimmt, das ist natürlich, das ist, also, es ist sehr, sehr spannend, aber das ist dann jetzt tatsächlich richtig, das Sind Ansichtssachen, das sind... Äh
1: aber da stelle ich mir auch vor, wenn man auf so einer tollen Schauspielschule war, wie du das warst oder so, dass man dann da das Know-how hat und dieses Technische, einfach diesen Hintergrund, Ja. das habe ich jetzt nicht, ich nicht, bin absolut einfach aber, nur intuitiv. Ja, aber ich
0: glaube, das ist auch, tatsächlich ist da jeder anders, also auch das ist wieder wahnsinnig individuell, ja. Mhm. Und es ist auch die Frage, wo spielst du? ja? Also wenn du zum Beispiel auf der Bühne die Julia spielst, mhm. 100 Mal hintereinander, dann kannst du nicht jeden Abend das Herz aus der Brust reißen, weil dann bist du Na ja, nach hundert Vorstellungen ja. kaputt. Ja, so das heißt ich. du musst eine andere Technik anwenden wenn du jetzt einen Kinofilm drehst und da einmal durch eine Emotion durch musst dann kannst du dich da Method Acting hinpimpen und und pumpen mhm. ja dass das dann einmal dann, dann so ein Nervenzusammenbruch sozusagen funktioniert aber das klappt nicht hundertmal auf der Bühne das ist ein ganz also finde ich dann schon nochmal ein anderes Spiel auf eine mhm. Art
1: auf jeden Fall und ich finde es steht und fällt auch viel mit dem Spielpartner klar zum Beispiel ähm, mit Francisco ist es so wenn das wir fluchte. eine emotionale Szene haben, dann kann ich eigentlich fast direkt anfangen zu heulen. Oh nee, Gott. aber es ist wirklich, also irgendwie haben wir so eine Ebene erreicht, ja. dass wir uns äh, ja. miteinander wohlfühlen und Das ist das Vertrauen, glaube ich. Da ist so ein, so ein ja. windes
0: Vertrauen zwischen euch und so ein Band und dann funktioniert das. Man ist immer so gut wie sein Partner und das ist auch genau. oft Chemie. Das ist äh, nicht immer herstellbar.
1: Absolut und weil er aber auch ein Mann ist, der ja auch viel Emotion zeigt genau. und auch oft in den Szenen zum Beispiel weint oder so und... Ähm, ja. Finde ich sehr toll. Also es gibt mir dann auch unheimlich ja, viel, dass ich, ich darauf dann auch reagieren kann. Und dann muss ich auch direkt meinen. Ja, ja. ja. so Das dann ist dann die, Ide das du, ist du die
0: Idealkombination. <lacht> <lacht> ja. Wie ist das, ähm, wenn ich dir jetzt in diesem ganzen Apparat was sage, was du nicht sofort kapierst oder überhaupt nicht verstehst? Ist das schon mal vorgekommen? Oder muss ja nicht nur mit mir sein, kann ja auch mit dem Kollegen sein, mit Hanfried oder wo auch immer, an einem anderen Set,
1: wenn ein Coach kam, Kommt auf jeden Fall vor, also sei es, dass man zum Beispiel jetzt einfach den, den Witz jetzt gerade nicht versteht oder so, mhm. oder wo soll ich jetzt das, warum soll ich da jetzt eine Pause machen, sehe ich jetzt gerade nicht so, aber meistens ist es dann so, dass man aus der Szene rausgeht und es dann auf jeden Fall verstanden hat und, okay. ne? und denkt, ach, ach das, so war das gemeint. Das ist ja wirklich, das ist ja witzig, stimmt. Scheiße. So soll es <lacht> aussehen oder hinterher oder so, ne, wenn ich mir das dann angucke. Okay, yeah. mm. Aber es kann auch schon mal sein, dass man in die Szene reingeht zum Beispiel und denkt, das ist jetzt eine total emotionale Szene. Mhm. Poh, also ich muss mich jetzt richtig darauf vorbereiten und ja. dann äh, quatsche ich vorher mit Cisco oder so. Und dann kommst du dann zum Beispiel und äh, Regisseurin auf mich zu und sagt, ich mach das ganz trocken. Ja, ja. Und dann, das kann hey? ja. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt hier die äh, Trennungsszene. Mhm. Ähm, hä? Und dann ist kurz, redet man kurz drüber und dann ist, also, ne? Ist gar keine Emotion. Ja, so, dann ja. ist es halt nicht so. Nüchtern. Ja. Tschüss, hab Schluss gemacht. Ich, ich finde es halt auch gerade eigentlich schön, dass es so ist, weil letztendlich, wenn man nur in seiner eigenen Welt ist und immer nur die Szenen alleine lesen würde und das dann umsetzen würde, wie man es selber gerade mhm. denkt, ist auch schwierig. ist ja nur in seinem eigenen Saft so. Genau. Es ist ja immer
0: wichtig, dass es in der Kommunikation bleibt. Das ist das dass man Tolle so auch an hat. diesem Beruf. Ja? Also, ja. Dass man miteinander was erarbeitet, dass man immer im Austausch ist.
1: So. Genau, also, und ich selber sehe mich ganz anders, als ihr mich dann jetzt seht, ne? Und können was ganz anderes ja, aus mir Sicherheit. rausholen. Klar. So, was ich selber vielleicht noch gar nicht ja. weiß oder sehe oder. Ja, richtig. Ja. Deswegen, so. ähm, doch. Also ich bin da aber auch, habe ich das Gefühl zumindest immer offen für Ideen. Ja, klar. Hast du eigentlich so Serien, die du dir immer wieder anschaust? Klar. Beziehungsweise, oder was schaust du aktuell und oh wenn dir dann irgendwas, <lacht> wenn dir das dann ist irgendwas. Feinlich? Oh, jetzt kommt, nee, äh, Frag weiter, ja. Wenn dann irgendwas, <lacht> wenn dann irgendwas. Ähm, <lacht> Da, da vorkommen, ne? Also ja. wo du sagst, boah, die spielen so mega zusammen. Mhm. Das muss ich jetzt mal äh, Amrei und Francisco sagen, dass sie sich die Serie anschauen, weil die als Pärchen, die beiden da in der Serie... Super, da können die sich was abschauen oder
0: was weiß ich. Ja, müsst ihr müsst ja eher gar nicht in eurem Fall so, klar, wenn das jetzt äh, in eine Richtung geht, wo es überhaupt nicht passt, guckt doch mal bitte da und da, wie die miteinander umgehen. Äh, ja, das könnte man schon machen. Mhm. Finde ich aber jetzt nicht so eine elegante Variante, äh, Menschen aneinander ranzuführen. Guckt euch mhm. mal was an, was andere machen. Äh, könnte auch sein, dass das dann erschreckt, ne, weil die wirklich mhm. Affengeil spielen so also und einfach so gut sind mhm. so das ist das ich ganz schwierig also anstatt das selber in die hand zu nehmen und zu gucken also wie führt man die aneinander mhm. also da würde ich dann eher den tipp geben lest mal bitte liebesgedichte ja, von dem und dem. Um, um, also wenn so reiste, also um sich mit dem Begriff Liebe auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Sowas würde ich dann vorschlagen. Und wenn das eine desaströse Liebe ist, dann lest bitte Ingeborg-Bachmann-Gedichte, weil die sind trauriger mhm. als jetzt ja, die, die Engelslieder von, von Rilke. Mhm. Also sowas würde ich dann eher vorschlagen. Oder sich mal einen Klassiker anzugucken, äh, also zu lesen. Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Romeo und Julia.
1: Ich habe so. ja jetzt ähm, zum dritten Mal Friends angefangen. Ah, guck mal. Ich bin mal ja einer. absoluter Suchti. <lacht> Und es ist wirklich jedes Mal, wenn ich da sitze, denke ich, oh Gott, oh Gott, ich muss Paul und Ramona anrufen und denen sagen, dass sie mir irgendwie diese Szene reinschreiben müssen, ja, die ist so witzig, ist Ja, klar. wie die beiden da miteinander und oh, und und jetzt letztens, also gestern auch schon wieder, eine Szene, mm -hmm. wo ich gedacht habe, die muss, die muss rein, also die muss kopiert werden, die ist einfach so du, genial. Du meinst, ah. du, du meinst die Figur
0: von Jennifer Aniston, also Rachel oder ah. egal, auch Phoebe? Auch Phoebe.
1: Ja, mhm. ja, die ist auch
0: sehr geil. Aber ich liebe auch
1: Monica und Chandler. Ja, die sind auch und ich geil. liebe auch Ross. Und ja, ich liebe ja. auch so. Nein, ich liebe alle. Aber die Szene, die ich jetzt meine, die war tatsächlich zwischen ähm, Rachel und Ross mhm. im Waschsalon. Also ja. vielleicht der eine oder andere, der auch äh, Friends gerne schaut. Weiß vielleicht, welche Szene ich meine. Ähm, und die ist ultra lustig. Da kommt es zum ersten Kuss zwischen mhm. den beiden. Und ähm, wie Ross das spielt. Der läuft dann noch gegen die offene Tür einer Waschmaschine. Es ist so witzig. Dann würdest du aber Ross Und ich gucke das zum dritten Mal und ich lache mich trotzdem noch schlapp. Ja, das ist klar. Aber du wärst Ross. Ich bin Ross. Ja, ja wollte ich auch sagen. Und Franziskus Jennifer
0: Aniston. Genau. Ja. Die auch, hallo. Ich würde euch auch so anziehen. <lacht> ja, also meine, Serien, meine Lieblingsserie ist Handmaid's Tale mhm. und Homeland so Das sind so, mhm. vielleicht weil so als alte Emanze-Feministin, weil das zwei unfassbar starke Hauptdarstellerinnen sind, mhm. den gucke ich einfach wahnsinnig gerne zu. Und weil ich ein Sprachfetischist bin zum Beispiel, wie Elizabeth Moss mit Sprache umgeht, ist der Wahnsinn. Mhm. Also da da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich denke, boah, das musst du erstmal so pointiert hinkriegen, die Klarheit der Gedanken, die die hat, dann die Emotionen, die dazukommt. Wahnsinn, das mhm. ist so für mich dann fest, sowas gucke ich gerne.
1: Mhm. Sowas gucke ich aber auch gerne und alles äh, Übernatürliche. Mit Echt? Aliens und sowas, also, okay. das liebe ich. Echt? Deswegen habe ich jetzt auch wieder äh, Stranger Things. Kam jetzt die vierte ja. Staffel. Alter, ist das geil. Ja? Ist das geil. Also okay. wirklich, ich liebe es. Das musst du gucken. Mhm. Stranger, das musst du wirklich gucken. Stranger Things. Ja. Ah. Und ich liebe ja auch Thriller. Mhm. Aber ich bin ja persönlich, also privat, ähm, plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, bin ich der größte Schisser. Bin ein Angsthase, aber ich gucke ja. wahnsinnig gerne Thriller. Ja. Ah, das
0: ist die Faszination Ekel wahrscheinlich. Vielleicht, Vielleicht ja. Eigentlich, Weil du Angst hast, guckst ja. du dann dahin. Ja. Das ist, wie das ist so auch das, was Unfall wir letztens erarbeitet haben, weißt und du noch? Nicht
1: weggucken kann. Was? was wir im Vorcoaching erarbeitet haben. Äh. Da hast du auch gesagt, diese Ach, Faszination. Äh, ja, ja, klar, Faszination, genau. Ja, dieses, da ja. hast du ja gesagt, ähm, da haben wir was vorgecoacht und da war der Regisseur hinterher sehr zufrieden. Ja. Und da hast du noch zu mir gesagt, wollen wir uns das nicht zusammen anschauen? Richtig. Ich habe dir da noch nicht drauf geantwortet, glaube ich. Nein, weil nicht, ne? ich glaube, das könnte ich nicht. Warum ich glaube, das könnte nicht? ich nicht? Könntest du das andersrum? Ich gucke mir unfassbar ungern
0: zu, tatsächlich. Mhm. Also spannende Frage, ich mache das. Aber ich mache das tatsächlich, ähm, ich gucke erstmal so, versuche, wenn ich mich angucke, kommt selten vor, ähm, ähm, ganz, ja, wie ein ganz normaler Zuschauer zu gucken, mhm. versuche gnädig zu sein, gelingt mir nicht. Beim zweiten Mal gucke ich es mir ganz kühl an, Rein technisch, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und dann versuche ich es nochmal beim dritten Mal zu genießen. Gelingt mir auch in der Regel nicht, aber es ist spannend, ähm, sich das anzugucken und ja zu gucken, was habe ich da gemacht? Stimmt das für mich? Ja, wo kann ich noch besser sein in mhm. der Gedankenführung, in der Emotionsführung? Also eigentlich, äh, wie sagt man denn, als wie so eine Art, Überprüfung seiner selbst, mhm. so ohne streng mit sich zu sein. Das ist ja das Wichtigste, auch gerade in diesem Format hier, mhm. gnädig mit sich zu sein. Ja, Also wirklich auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt das heute so gemacht, ich hatte zwölf Szenen, bin jetzt mit mir auch, ich habe das Beste gegeben, was ich geben konnte. So
1: ja. Absolut. Und wenn du dir das anschaust und mir danach ein Feedback gibst, mhm. bin ich damit auch absoluter Chor und freue mich drüber. Aber mich daneben zu setzen und das dann gemeinsam angucken. Aber das können wir doch üben.
0: Auch haben wir das Dritte, was wir machen können im Vorcoaching.
1: Ja, stimmt. Dich selber angucken üben. Ja, habe ich ja gar kein Privatleben jetzt mehr, was du alles mit mir vorcoachen willst. Ja, dann ist vorbei. Toll, ja, danke, ist, ist, Julia. Nein, ich habe
0: vor allen Dingen mit dir jetzt einen Fulltime-Job. Alle meine Stunden gehen nur noch für dich drauf, weißt du? Nee, aber wir können das auch erstmal so machen. Natürlich, ich guck's es mir an und sage dir dann was dazu und sage, du musst keine Angst davor haben, wenn du dir dazu mhm. guckst. Mhm. Wie wäre das ich denn? Ja,
1: Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Podcast-Folge, wo wir erzählt haben, was wir alles im Vorcoaching dann gemacht haben. Tatsächlich. Das können wir machen. Und ja. dann machst
0: du aber das Coaching mit mir.
1: Verstehst okay. du? Ich okay. komme dann ja. und dann
0: musst du mir beibringen, wie ich das und das zu spielen habe. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Das finde ich witzig. Das ja? machen wir. Ja, und wir machen natürlich eine komische Szene mhm. und eine dramatische Szene.
1: Mhm. Oder eine dramatische Szene in komisch. Nein, du meinst, und eine komische Szene äh, Dramatisch. Ja, das ist auch lustig. Das mag ich. Ja, das äh, ist sehr
0: leicht. Da macht man sich sehr leicht. Mhm. Das ist tatsächlich sehr leicht.
1: Ja. Ja, du. Ja, hier wieder. Ja. <lacht> ja. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass wir gesprochen haben. Finde ich auch. Es, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuschauer ja, fanden weiß. das genauso interessant wie das ich. Das hoffe ich auch. Was ähm, wir alles erzählt haben. Oder du. Ähm, oh Gott, habe ich so viel. Oh Gott, ich habe viel mehr geredet. Du hast sehr viele denn. interessante Sachen erzählt. Ich Wirklich. hoffe es. Oh Gott. Wirklich. Die Zuschauer okay. können sich freuen. <lacht> alles klar. Und hiermit verabschieden wir uns. Danke, genau. Julia. Ich danke dir, Amrei. Auch danke. für die vielen,
0: vielen Komplimente. So, das ist auch mal sehr gut. Ähm, ja, und wir sehen uns gleich draußen. Wir sehen uns gleich draußen.
1: Genau in der Sonne. In der Sonne. Aber kein Bierchen. Aber kein ich Bierchen. Die Uhrzeit guck
0: mal, es ist viertel nach zwölf. Nicht die Uhrzeit. Das ist mal heute. Ja.
1: Abend. ich sage jetzt nicht alles nach, was du gesagt hast. Nein. <lacht> ciao, ciao.
0: Alles was zählt, der Podcast.
2: Hallo. Wow.